0: Ne poi rasgo
1: e poi rasgo gentili ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione la cultura e la musica direttamente dalla penica latina oggi siamo al 19 Gennaio 2023, sono le 19.18 minuti. In questa trasmissione che va in onda ogni giovedì sera per un'ora fino alle 20.10 e, e che si occupa, lo ricordiamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che gli Stati Uniti e il Canada. In questa trasmissione che faremo due collegamenti internazionali, come fa spesso questa trasmissione, entrambi i casi in diretta, perché da una parte continueremo ad approfondire, a capire meglio, per così una situazione molto complessa, perché ci sono tanti risvolti da capire come è il caso della attaccata democrazia brasiliana ci sono tante notizie che riguardano sempre il brasile come per esempio che lula ha deciso la destituzione di 13 militari di alto rango, cioè gente che lavora o lavorava al palazzo presidenziale che è stata invitata ad andare via. Se parliamo di una persona in particolare... Dovevo pensare ad un ex ministro di Bolsonaro, ad Arsene Torres, che è l'ex segretario di sicurezza, che è stato accusato di centrare con la mossa golpista di domenica 8 gennaio. Sul Brasile c'è tanto, tanto da capire e per questo ci collegheremo fra pochissimo con Rio de Janeiro, per parlare con un corrispondente che ha molto chiaro questo panorama politico questa è una parte mentre che dopo andremo in colombia perché diciamo che il 2023 per il, questo paese non è iniziato nel in modo più prevedibile il modo più pacifico perché gustavo petro il presidente colombiano ha annunciato un accordo di pace con quella che storicamente è stata la seconda guerriglia colombiana dopo le FARC ovvero le ELN poi le ELN hanno negato questo accordo, il governo di Petro ha fatto una marcia indietro e quindi proveremo a capire una situazione anche lì dobbiamo dire complessa come lo è la politica colombiana e per questo faremo un collegamento in diretta con questo paese. Naturalmente che poi ci sono altre notizie che per una questione spaziale, oggi non ne svilupperemo più di tanto come per esempio quello che sta succedendo in perù un paese al quale ci siamo dedicati in più di un'occasione dopo il 9 dicembre quando iniziò la rivolta popolare contro il governo di boluarte e sono stati diversi atti di violenza ma anche di repressione da parte del governo e La notizia triste da dire, la più recente, è che oggi si è arrivato alla vittima numero 51 di questa repressione, è morta una donna proprio, anche se il fatto più grave, dobbiamo dirlo, è stato una decina di giorni fa, adesso non mi ricordo il numero preciso, chiedo Venia per questo, perché di un solo colpo sono stati uccisi ben 17 persone manifestanti nella regione di Puno nel sud del Perù quindi non lontano dal confine con la Bolivia tema sul quale ci siamo occupati giovedì scorso una puntata che la potete recuperare dal sito ufficiale di Radio Cooperativa ovvero il www.radiocooperativa.org e anche nelle principali piattaforme di audio on demand e poi ci sono altre notizie una che riguarda la Colombia ma non solo c'è il caso di un ministro del governo de Gustavo Petro che ha problemi con il governo del Guatemala perché ha lottato contro l'impunità questo oggi ministro colombiano e sembra che in Guatemala questo non lo hanno preso molto bene e hanno chiesto di consegnare alla giustizia l'importante ministro Di Petro. Poi una notizia che diamo brevemente quello che sta succedendo in Venezuela dove ci sono delle manifestazioni semplicemente per un aumento dello stipendio perché se guardiamo quanto guadagnano i venezuelani oggigiorno sicuramente qua non so se ci basta in Europa per vivere due giorni nemmeno è vero i prezzi sono diversi in Venezuela rispetto all'Italia però la differenza diciamo di prezzi non è così grande per giustificare una differenza nelle stipendio così importante quindi il Brasile una parte la Colombia dall'altra saranno le due pagine principali di latinoamericano e in nessun momento sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 abbiamo un RIT bancario abbiamo un pago elettronico e abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa ricordo che lo potete detrarre dal 5 per 1000 dunque adesso sentiamo un po' più di musica nella puntata 858 di Latinoamericano latinoamericano gmail.com ripeto Latinoamericano gmail.com, e oggi ci accompagna musicalmente Adriana Calcagnotto. Visto che faremo il collegamento con Brasile, cosa meglio che sentire la bellissima musica di questo grande paese? Dunque, rimanete all'ascolto della cooperativa, torniamo fra poco.
0: Asghi asmias carpazzi, mammi bro. O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei Quero que bem feliz, junto. do Non
1: no potete negarmi che la voce di Adriana Calcagnotto è veramente bellissima, una voce, credo io, molto dolce. Cioè, se uno è nervoso sente questa voce sicuramente si rasererà subito ma torniamo, torniamo alla questione con la quale abbiamo annunciato poc'anzi ovvero la questione brasiliana perché là ci sono delle notizie direi molto importanti a... 11 giorni dell'inizio di questa crisi politica, credo che così possiamo chiamarlo, questa intentona golpista da parte dei bolsonaristi, ovvero la pulizia, credo che così possiamo chiamarlo, che ha fatto il neopresidente Ignacio Lula da Silva con la destituzione. di 13 militari. Ma per parlare su questo io sono molto contento di dare il benvenuto a Rocco Cotroneo. Rocco Cotroneo, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Bom dia, será Grazie mille per la tua disponibilità, Rocco Cotroneo, giornalista con tantissima esperienza in Brasile, da tanti anni che abita a Rio de Janeiro, prima lavorava, ha lavorato per moltissimi anni per il Corriere la Sera, oggi sta lavorando per il Domani, dove trovate interessantissimi articoli, sul quale magari qualcuno li chiederò più avanti, ma intanto partiamo, come dice la regola del giornalismo, con le ultime notizie, Rocco, se per favore ci puoi raccontare o commentare, questi 13 militari, chi sono quelli che sono stati stromessi da Lula, per favore?
2: Eh, No, allora, eh, sono due cose diverse. L'Ula sta cambiando adesso i vertici delle forze armate, anche anche a causa del tentativo di golpe dell'8 di gennaio, ma questi a cui fai riferimento non sono direttamente legati a quell'evento. Grazie per
1: il chiarimento, prego.
2: Sì, allora... Partiamo dall'inizio. La questione ormai è tutta in mano ai giudici perché a questo punto la la storia è conclusa, si spera e quindi si sta indagando su, oltre alle persone che sono state arrestate, che sono parecchie, 150, si sta sta indagando su chi ha fornito i finanziamenti per questa azione e su chi ha lasciato fare questa operazione. Partiamo da quest'ultima parte, quindi ci sono i militari della Polizia Militare di Brasilia che sono stati indagati, il loro responsabile è stato addirittura arrestato era, era eh, il segretario di sicurezza pubblica di Brasilia era in Florida, anche lui come Bolsonaro è tornato, è stato arrestato e adesso Lula sta facendo una sorta di pulizia diciamo all'interno delle forze armate soprattutto perché in alcuni corpi e quello fondamentale di sicurezza della presidenza della Repubblica ancora diciamo c'erano molti esponenti della gestione precedente quindi bolsonaristi non esiste ancora un legame diciamo diretto e eh, sicuro fra eh, gli eventi dell'8 gennaio e questi nomi, però diciamo che Lula ha accelerato il cambio di, di persone che eh, dovrebbero garantire la sua sicurezza personale.
1: Mi ha fatto ricordare la frase che ha detto che c'è il rischio che qualcuno apra la porta un giorno e lo spari, no? parole in più, parole in meno, aveva detto una cosa del genere, no?
2: Sì, 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 certo, certo. No, allora, lui ha lasciato un'intervista ieri Lula per la prima volta, abbastanza articolata, lunga, di 45 minuti, 50 minuti. Nella quale eh, ha detto chiaramente che lui ha avuto la sensazione che ci fosse un tentativo di golpe in corso, però non, non ha una spiegazione diciamo, sul quanto sia Sarebbe potuto succedere, diciamo, oltre all'episodio di vandalismo vero e proprio che si è concluso in un paio d'ore, poi lui è tornato. Ha ripreso il controllo completo della, della situazione, non c'è stato, diciamo, uno scontro aperto fra varie anime delle forze armate. Quindi mh, non abbiamo diciamo, segnali, almeno che non ci manchi qualche elemento, non abbiamo ancora segnali per capire appunto, se c'era un tentativo per cui, dopo la folla, sarebbero dovute arrivare degli interventi, diciamo, armati, veramente. Perché insomma, non dimentichiamoci che quello che abbiamo visto era un era stato un episodio di vandalismo, però insomma dove non c'era una rivolta armata vera e propria organizzata. No? Quindi la, la, la cosa su cui si sta indagando a questo punto è se ci fosse eh, una, una seconda ondata che doveva succedere quella domenica, non è successa ed eventuali complicità.
1: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde il collega giornalista Rocco Cotroneo che ci sta descrivendo in diretta da Rio come la situazione politica del Brasile, ma una persona che sicuramente è centrale in tutta questa vicenda, soprattutto dallo scorso 8 gennaio, è Anderson Torres che è l'ex segretario della sicurezza, lui sicuramente è più coinvolto, ma perché è così coinvolto in tutta questa vicenda Rocco?
2: E' la persona a cui facevo riferimento prima, che è stato arrestato al suo ritorno dalla Eh. Florida. Allora, eh, Anderson Torres era il ministro della giustizia del governo Bolsonaro e poco prima del cambio della guardia, a fine fine anno, è è passato dal ministro della giustizia del governo federale alla eh, carica di segretario della sicurezza pubblica del distretto federale di Brasilia. Il che è sembrato piuttosto curioso, no? perché questa persona diciamo ovviamente non poteva più stare nel governo centrale perché era un uomo di Bolsonaro e quindi dal 31 dicembre, dal 1 gennaio, tutti gli uomini di Bolsonaro sono usciti dal governo. Però invece il governo del distretto federale è un governo locale e il governo è in mano ai bolsonaristi perché hanno vinto le elezioni che si sono tenute contemporaneamente alle presidenziali. Quindi diciamo che questo Anderson Torres è traslocato... In una, ovviamente in una carica di minore importanza comunque è traslocato nella stessa carica nel governo del distretto federale solamente ha avuto la bella idea anche lui di andarsene in vacanza in Florida chissà come mai dove anche Bolsonaro è scappato il 30 dicembre per la Florida e, e non ha lasciato diciamo, nessuna indicazione nemmeno diciamo come dire un piano di emergenza nel caso sarebbe potuto succedere qualcosa a Brasilia nei giorni in cui lui non c'era. E di fatto è venuto fuori che l'8 gennaio la polizia militare del distretto federale che da lui dipende è stata in assoluto quella che che è rimasta a guardare, ha lasciato arrivare i manifestanti sotto il palazzo, ha lasciato sfondare i cordoni perché erano in 15 contro 2000 E poi non ha fatto assolutamente niente. Chi è intervenuto dopo è stata la polizia legislativa dei palazzi, eccetera. e soltanto a tarda sera eh, sono riusciti a a, a mobilitare anche la polizia di Brasilia. Questo cosa significa? Significa che lui è stato immediatamente indiziato e il giorno dopo è stato fatto un un mandato di cattura per vari motivi, per vari reati. Anderson Torres il quale dopo tre giorni, quattro giorni probabilmente di trattativa con gli avvocati eccetera è tornato ed è stato arrestato eh, l'altro ieri, tre giorni fa. La circostanza curiosa è che lui è, si è dimenticato il cellulare negli Stati Uniti Capita. Quindi, <ride> a, a, capita aveva molto da temere adesso si sta cercando di vedere se attraverso il cloud le nuvole si riesce a, <ride> si riesce a risalire eh, allora non, non esiste la certezza assoluta su questa cosa ma eh, c'è, c'è il sospetto molto fondato che lui con Bolsonaro si sia incontrato mm. al, a, in Florida questa è la prima storia, la seconda storia è che durante la perquisizione della sua casa a Brasilia, la polizia ha trovato un documento che era un vero e proprio golpe, ordine di golpe che sarebbe dovuto uno stato di, di assedio, che sarebbe dovuto essere proclamato da Bolsonaro quando era ancora al potere. Cosa ci faceva questa minuta, questa bozza nelle sue carte? Lui ha detto, ah, è una delle tante cose che ho ricevuto, avrei dovuto buttarla via, non vale niente, non è successo niente. Beh, però, insomma, voglio dire, non è una cosa da poco. Nell'abitazione del Ministro della Giustizia è stato trovato un documento che avrebbe configurato quello sì davvero un golpe, perché... Quello sarebbe stata un'operazione che il Bolsonaro ancora in carica, ma con le elezioni già perdute, quindi diciamo fra novembre e dicembre, avrebbe fatto un intervento eh, illegale, cioè uno stato di difesa, mi pare che fosse la definizione, che è una specie di annullamento delle elezioni, con pretesti assurdi infondati, no? ovviamente, perché le elezioni sono state regolari e sono state riconosciute regolari da tutti. Quindi adesso lui, che per adesso non ha voluto rispondere alle domande, eh, ieri c'è stato il primo tentativo interrogatorio Anderson Toro ieri non ha risposto, dovrà diciamo, rispondere a queste due cose, una più grave dell'altra. Una, diciamo, sui fatti di Brasilia, e due su questo, su questo documento che è stato trovato ed eventualmente con un, su un eventuale progetto di golpe con Bolsonaro.
1: Ma in concreto, Rocco Cotroneo, quante possibilità ce ne sono che l'ex presidente Bolsonaro finisca in carcere?
2: Eh, Questa è una bella domanda. Sai, eh, allora, che lui sia stato l'ispiratore di tanti episodi, durante il suo mandato, lui aveva già delle inchieste in corso, ma si riferiva eh, soprattutto a cose legate alle fake news, cose legate diciamo, non a cose realmente accadute, a fatti avvenuti, più che altro su interventi dei suoi, inquinamento e istigazione, quelle cose per cui... eh, è difficile definire una responsabilità penale personale chiara. No? Adesso c'è un secondo fronte che è questo, cioè, eh, ci sono dei giudici che cercheranno di, di legare diciamo, il suo discorso, che è sempre stato antidemocratico, è sempre stato fascista, è sempre stato eh, filogolpista, a agli episodi che poi sono realmente accaduti. Episodi che giungono al termine di due mesi di lunghi accampamenti e presidi di suoi fedelissimi davanti alle caserme, perché non è che c'è stato, è venuto fuori dal nulla l'8 gennaio, l'8 gennaio è la conseguenza di due mesi di proteste dei bolsonaristi che non volevano accettare il risultato delle elezioni e chiedevano le forze armate di intervenire le Forze Armate non sono mai intervenute, questo è un fatto, neanche quando erano sotto il controllo di Bolsonaro, quindi lui può dire, no, ma io non ho fatto assolutamente niente, io me ne sono semplicemente andato il 30 di dicembre perché il mio mandato scadeva, eccetera. se avessi voluto fare un golpe avrei avuto due mesi di tempo per farlo, perché le Forze Armate rispondevano a me. Ok. Quindi questa diciamo può essere la sua difesa, e quindi lo lascerebbe diciamo libero da responsabilità penali però è da vedere perché ancora molta roba può essere trovata molte cose possono, molte carte Torres potrebbe parlare per esempio potrebbe dire delle cose che mettono nei guai Bolsonaro eh, questo diciamo è il quadro e poi c'è l'opportunità politica perché eh, in una situazione così tesa arrestare Bolsonaro non non è esattamente in questo momento. Sì, no, questo si essere... collega
1: Rocco Controne, a Rocco Cotronea, un'altra domanda che volevo farti perché tu la settimana scorsa hai pubblicato un articolo sul domani, tracciando un profilo ad un giudice sicuramente centrale, come il caso di Alexander de Moraes, che tu ben descrivi come un giudice che non è di sinistra sicuramente, tutt'altro però che comunque viene attaccato da parte del bolsonarismo. E questo si rapporta, se vogliamo, a un'altra questione, che è quanti bolsonarismi ce ne sono in Brasile, perché così come ci sono quelli che attaccano l'istituzione, magari ci esistono altri bolsonaristi un po' più moderati che non so se hanno deciso di cambiare posizione, se continuano a sostenere Bolsonaro, o è cambiato qualcosa nel quadro dell'opposizione brasiliana odierna.
2: Beh, che ci sono, non c'è dubbio, avendo preso il 48,5% dei voti è mezzo paese, quindi eh, la destra non è è assolutamente minoritaria, cioè è minoritaria ma non molto minoritaria, come dicevi tu, però giustamente ci sono usciti anche dei sondaggi dove il 95% della popolazione in assoluto respinge i fatti dell'8 di gennaio. Eh, Ecco. è così piccolo il bolsonarismo radicale? No, secondo me è un po' più grande del 5%, è molto più piccolo del 49%, però esiste, esiste una destra radicale come ormai esiste in tutti i paesi del mondo. Eh, però insomma, radicale non vuol dire che siano pronti a prendere nuovamente il palazzo, a cercare di fare, anche perché insomma questi... Ci saranno le condanne, ci sono le condanne probabilmente anche molto pesanti, ci sono imputazioni per terrorismo, cioè terrorismo vuol dire vent'anni, trent'anni di galera, cioè, cioè, non è una cosa da poco per uno che pensa di essere andato lì a rompere un vetro, capisci? quindi eh, quanto è pericoloso, quanto ancora esiste in questo radicalismo, politicamente ancora forte. Eh, però diciamo dal punto di vista della minaccia vera e propria democrazia io non credo che ci siano io credo che da questo punto di vista una certa destra si sia bruciata cioè, è un fatto pesante un autogol un, che il quasi.
1: Come? un autogol dico
2: sì, un autogol soprattutto ha rafforzato Lula in un momento in cui proprio sai, non era partito proprio benissimo aveva dovuto Doveva dividersi con tutti gli alleati, ha dovuto fare 35 ministeri, distribuire le cariche, cioè lui è, ha vinto le elezioni, ma insomma era in un momento diciamo di negoziato di cose un po' complicate, mm, quindi sì, sicuramente ha aiutato Lula, sicuramente ha aiutato Lula, mm, certo, questo, cioè, questo. però allo stesso tempo, punto. L'inizio del nostro discorso: cioè, scorie di bolsonarismo e di destra sono ancora presenti e quindi con quelle bisognerà fare i conti. Ma
1: fare i conti, sì, sicuramente. E la sputerà Alexandre De Moraes? Secondo te, cioè, potrà portare avanti tutte le sue indagini contro Bolsonaro e non solo?
2: Ma sai, molto discutibile. Alessandro De Moraes è uno degli undici giudici della Corte Suprema. Ehm... Non, tutto, non è detto che tutto ripassi dalle sue mani, anche perché ci sono molte, molte polemiche su questo. Tieni conto che Bolsonaro non ha più neanche immunità. Lui non ha immunità parlamentare, quindi non dovrebbe, cioè, lui dovrebbe, dovrebbe essere soggetto al giudice naturale, eh, ordinario. Eh, eh, cioè un giudice qualunque eh, dovrebbe occuparsi di Bolsonaro, non più un giudice alla Corte Suprema, perché lui non ha più l'immunità. E ci sono molte polemiche in Brasile anche al di fuori della destra sull'eccesso di poteri di Alessandro de Moraes, che in realtà in Brasile la Corte Suprema ha molti poteri e si occupa di una quantità enorme di cose. E non lo so, io non credo che lui abbia voglia di mettersi in un duello personale capito? cioè capito? non è una figura come il procuratore, come hanno avuto Sergio Moro come noi abbiamo avuto
1: no. in effetti Moro che aveva una centralità sicuramente molto importante in Brasile fino a qualche anno fa adesso lo sta sostituendo De Moraes forse no? Quasi. Sì,
2: ma un'altra figura, quello era un giudice di un filone di indagine che era la Lava Jato, era molto un giudice anticorruzione, che stava facendo un'inchiesta anticorruzione che era la Mani Pulite Brasiliana, è stata chiamata, no? sì, sì. E mentre, no, mentre è un giudice a Corte Suprema, c'è cioè uno che praticamente è un giudice a vita, è un giudice di ultima istanza, non credo, cioè adesso sua, il suo ruolo è stato centrale, ma non... Non ce lo vedo continuare o prendere personalmente oh, in mano sì. un'inchiesta come contro Bolsonaro. Sì. Io credo che la cosa diventerà un po' più normale, Certamente. un po' più diluita.
1: No? Mm. Benissimo, io ringrazio moltissimo Rocco Cotroneo. Lo ricordo corrispondente de Il domani presso Brasile, più precisamente se lui si trova a Rio de Janeiro. Grazie mille per la tua chiarezza, Rocco, e buon lavoro soprattutto, ok?
2: Ciao, buona serata, grazie a voi.
1: Buona serata, gentile ascoltatore. Dopo sentire l'interessante intervento di Rocco Cotroneo, <ride> credo che adesso ci possiamo rilassare per qualche minuto, eh, perché dopo torniamo con un altro collegamento in diretta. In questo caso lo faremo con la Colombia, per parlare del travagliato processo di pace fra il governo di Gustavo Petro e l'ELN.
0: Molto <sussurra> Calo cores Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula Protetora Ah, eu quero chegar antes Pra sinalizar O estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui As crianças correm para onde? Transito entre dois lados de um lado. Eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para que
1: Andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano, lo ricordo la numero 858, chiedo scusa se non l'ho detto prima però il cd che stiamo sentendo oggi di Adriana Calcagnotto è pubblico perché proprio è dal vivo a qualche tempo, non per questo è meno bello perché andranno 2000 quindi con una voce bellissima, forse un po' meno bella e la situazione che c'è in Colombia, perché in Colombia c'è una situazione molto difficile per quanto riguarda l'accordo di pace, però per parlare su questo dico cosa meglio che collegarci con la Colombia per avere qualche lumi e questo lumi lo chiediamo alla volontaria dell'Operazione Colomba della Pace Comunità, Papa Giovanni XXIII, che è Monica Puto. Monica Puto, buonasera e bentornata al latinoamericano.
3: Buonasera a voi tutti e tutte, ascoltatori, grazie Gustavo.
1: Grazie a te, come al solito, per la tua disponibilità, Opera Corpo Civile Non Violento e la Comunità di Pace di San José de Apartado, dove si trova la nostra intervistata. Io prima dicevo, ma correggimi perché magari ho detto qualcosa di sbagliato, Monica Puto. Che l'anno non è iniziato nel miglior modo per quanto riguarda il processo di pace in Colombia perché all'inizio Gustavo Pietro aveva annunciato l'accordo con l'Elene, poi l'Elene ha smentito questo accordo, poi ha fatto una marcia indietro, ma qual è la situazione di questo accordo Monica per favore?
3: No, beh, dobbiamo sicuramente vedere tutti i lati positivi di questo evento importantissimo che è iniziato già con, subito dopo l'insediamento di Petro in agosto dell'anno scorso, nel senso che Petro con questo progetto politico di Pastotal ha messo sul, sul piatto della bilancia del suo lavoro un tentativo veramente grande, se, se, se riuscirà, di arrivare a in parte un accordo di pace, in questo caso parlando appunto del, dell'Elenne, e per, d'altra, d'altra parte riuscire ad arrivare anche a una eh, trattativa di, di dialogo per una possibile sottomissione alla giustizia, eh, per quanto riguarda gli altri gruppi eh, che rimangono attivi nel paese che sono la dissidenza delle FARC, la seconda Marche Italia e, e i gruppi delle AGSE che comprendono l'autodifesa gaitanista di Colombia ma che sono gruppi eh, neoparamilitari a cui questo è il più conosciuto ma ce ne sono molti altri quindi effettivamente dei passi da gigante sono stati fatti tra novembre e dicembre quando il i vari rappresentanti del governo si sono seduti eh, praticamente a Caracas, in Venezuela, e, e dove hanno messo, diciamo, un po' le basi di, quello che sono la, di quella che è la prospettiva di una vera e propria trattativa, di un accordo di pace in particolare appunto con con l'ELN. Quello eh, che dicevi tu, eh, c'è la notizia che c'è stata una smentita da parte dell'ELN, non riguarda eh, in sé eh, il dialogo, eh, ma sul fatto che Petro aveva annunciato un cessato il fuoco bilaterale, eh, cosa che invece eh, l'ELN non ha riconosciuto, non ha negato eh, il fatto di eh, voler continuare le, le trattative che dovevano svolgersi eh, in questo mese tra, a gennaio a, in Messico mi pare che ieri ci sia stato anche una, un, un incontro insomma, tra, tra i vari esponenti rappresentanti, i delegati e, però eh, ripeto da sottolineare che eh, è, è fondamentale insomma, questo, questo passaggio eh, che questa negazione dell'ELN ad accettare il cessato fuoco bilaterale un po' eh, rappresenta eh, o rappresenterà uno dei, dei tanti elementi di difficoltà. No? Eh, no, non dimentichiamo che la, la differenza sostanziale tra, la, ed è questa è la ragione per cui si parla di un accordo di pace con l'ELN mentre si parla di una eh, ricerca, di dialogo, di eh, per quanto riguarda la, smu- la smobilitazione degli altri gruppi e la del, sottomissione alla giustizia degli altri gruppi, che è il profilo politico. Quindi l'ELEN richiede, come fu per le FARC, un riconoscimento che di fatto ha eh, come attore eh, politico nell'accordo, mentre ovviamente gli altri, agli altri due gruppi non può essere, essere riconosciuto. Perciò siamo eh, fiduciosi, nonostante le grandi difficoltà che io direi, alla fine dell'anno scorso sono state forse peggiori perché, dopo che si erano seduti un po' a, al tavolo insomma, per, per, per cercare delle, dei punti su cui iniziare, ci fu eh, un attacco nel sud del paese, mi pare nel Cauca, eh, dei gruppi HGSE. L'ELEN reagì con un, con un paro armato, che è uno sciopero, eh, uno sciopero forzato armato, in cui la popolazione civile viene bloccata. eh, per eh, tutti i giorni che il gruppo armato decide in tutte le sue attività lavorative, le attività commerciali le attività, lo spostamento praticamente fisico e non sono sicuramente mancati gli assassinati quindi una situazione ovviamente eh, complessa ma che comunque è, è, è viva, ecco è viva e finché è viva c'è speranza.
1: Certamente, allora siamo in collegamento in diretta con José Apartadó in Colombia. Monica, in tanti collegamenti che abbiamo fatto lungo questi anni, non soltanto con te in Colombia, abbiamo parlato in più in occasione della questione dell'omicidio dei leader sociali. Quanto è cambiato questa situazione dall'insediamento di Gustavo Petro?
3: Ma non no, no moltissimo, a parte che ovviamente stiamo parlando di una manciata di mesi, ecco, da, da agosto a, ad oggi. Non Purtroppo, possiamo aspettare
1: che cambi tutto in pochi mesi, questo è vero.
3: Sì, 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 sì. lui ha fatto sicuramente il gabinetto nuovo dei ministri e dà un, una prospettiva interessante, una prospettiva diversa, con, con personaggi anche di calibro che... Eh, ecco promettono in un certo senso quello che, che vorremmo tutti, no? una, una direzione verso il rispetto dei diritti umani e verso una pace totale eh, che, sia eh, nas- che nasca veramente da una giustizia sociale, però eh, concretamente eh, anche se, se leggiamo i dati della, della Defensoria del Pueblo si parla di eh, per esempio del gruppo dell'LN come gruppo guerrigliero più attivo eh, con migliaia di uomini e, e con un'attività eh, su 22 regioni qui in Colombia, attività che va dalla pre- semplice presenza tra virgolette a delle attività legate ad altre insomma azioni legate magari al narcotraffico o ad altri scontri armati con altri gruppi per la contesa del territorio e non dimentichiamo che eh, dall'accordo di pace ad oggi eh, ci sono più di 344 ex guerriglieri delle FARC che si erano sottomessi al processo di pace, che sono stati assassinati e uno anche mi pare pochi, pochi giorni fa se non ero Così anche i leader sociali, così anche lì purtroppo eh, Rio Vivo, per esempio Trituango, una situazione molto molto difficile, delle proteste, le eh, associazioni eh, che protestano per, per la situazione ambientale non solo di questa grande mega impresa, eh, ma altre situazioni in cui leader eh, attivi nelle loro comunità purtroppo vengono, vengono ancora assassinati.
1: Quando si è fatto l'accordo di pace dentro le farmie qualcuno non l'ha accettato, ha deciso di continuare con la lotta armata, se pensiamo all'Elene dobbiamo pensare a un gruppo compatto, forte, unito, che gruppo è?
3: Eh, sì, storicamente è sicuramente il gruppo più, più attivo, no? si è formato all'incirca eh, negli, anni, negli anni 60 e eh, diciamo che ha avuto un, un percorso abbastanza simile a quello del, delle FARC, ed è anche per questo che il governo non ne riconosce l'identità politica, ed è per questo che, come dicevo prima, si parla appunto di un negozia- una negoziazione di pace, non si parla solo di un- una sottomissione alla giustizia o una mobilitazione del gruppo. E per quello che riguarda sì, le nostre conoscenze, direi, direi di sì, che è compatto è abbastanza intransigente. Eh, con insomma, delle, delle caratteristiche anche ben definite eh, gerarchicamente parlando ecco,
1: sì, eh, allora, io mi chiedo se questa parola che fatto. hai appena usato Monica Putto ci deve spaventare ovvero intransigente perché quando uno pensa alla persona intransigente magari è magari più difficile che si sieda a negoziare un tavolo
3: eh, no, significa che sì, per, per un lato però dall'altro significa anche che in qualche maniera eh, Facciamo un esempio pratico per intenderci, no? eh, anche le Farc hanno, eh, hanno cercato di, di mantenere eh, un profilo che non tradisse quella che era la loro ideologia per quanto riguarda ad esempio il punto sulla riforma agraria e, e per quello che riguardava in particolare appunto la, la riforma agraria e la, l'eradicamento forzato. Eh, quindi eh, dipenderà da qual è la linea che il governo propone Eh, però questo questo può essere sinonimo o può significare sì che ci sarà molto da discutere, molto da dibattere eh, ma ma credo che il il governo sia pronto anche a a scommettere su queste ulteriori difficoltà che ci potrebbero essere
1: Secondo te, per quello che hai parlato con i colombiani vicino, dove ti trovi, o non so se hai avuto qualche contatto con qualcuno di Bogotà, ha sostegno il governo di Petro in questa trattativa?
3: Ma io credo che fondamentalmente rispecchi un po' quello che sono state le elezioni. No? Eh, le elezioni, la sua vittoria è venuta anche in seguito a un certo scontento popolare, a una situazione dove la Colombia stava vivendo dei momenti difficili, di di grandi proteste, di situazioni in cui eh, la gente faceva veramente fatica ad andare avanti, era stanca di tante cose, però è è anche vero che eh, Petro vince eh, poco più che con la il 50% ecco, dei votanti e credo che questo anche rispecchi in questo momento eh, il, suo, il suo appoggio. Chi lo ha appoggiato fino ad ora credo che scommetta anche e desideri anche che eh, si possa eh, raggiungere questa, eh, questa chiamiamolo, tra virgolette, questo disarmo ecco, no,
0: sì, sì, di, sì, di
3: tutti questi, di questi gruppi. È un sogno, un desiderio, eh, però io credo che siano tanti gli ostacoli, ma veramente tanti gli ostacoli.
1: Sì, soprattutto dopo Strano, tanti anni faccio. dove la violenza ha fatto da da padrona in questo paese. Allora eh, chiedo Monica Puto, lo ricordo che si trova la comunità di pace di San José di Apartador che è volontaria dell'Operazione Colomba, della comunità Papa Giovanni XXIII. Se ci puoi ricordare o raccontare cosa è che state facendo voi che lavorate per la pace, che lavorate con le comunità locali, quali sono eh, le vostre attività Monica?
3: Sì, io appunto faccio parte della comunità Parteggio XXIII di un progetto che si chiama Operazione Colomba ed è proprio il corpo civile non violento della comunità Papa Giovanni, che opera in diverse parti no, del mondo. Siamo in uh, Libano, siamo presenti ora in Ucraina, da quando è iniziata la guerra siamo presenti ai confini con l'equipe Confini, con i migranti, ehm, in Palestina, in Cile e appunto io ho più di 14 anni di presenza qui in una comunità che è di di esperienza nel, nella ricerca della pace ne ha tantissima sono questi contadini che da 25 più anni lottano proprio per eh, in, in forma non violenta contro qualunque attività di, di, di guerra e eh, difendendo il proprio territorio difendendo la propria libertà e i propri diritti però eh, questa difesa gli costa la vita sono già stati uccisi più di 300 persone tra di loro dal 1997 quando si è formata la comunità il nostro ruolo è proprio quello di fare una difesa di tipo civile, quindi di scortarli eh, quando loro si spostano sia in città che in altri villaggi, noi siamo in una zona rurale eh, ai piedi della foresta, e quindi praticamente e soprattutto i lead, alcuni leader sono minacciati di morte costantemente eh, prima degli accordi di pace un po da tutti i gruppi, eh, sia legali che illegali, poi ultimamente sopra, soprattutto appunto dei gruppi, eh, gruppi neoparamilitari che eh, minacciano questi contadini proprio per la loro attività, non solo di denunce attraverso delle costanze come si chiamano, cioè quindi delle denunce pubbliche di quello che avviene ma proprio anche perché si oppongono a determinati modelli capitalistici che vedono come obiettivo il territorio la presa del territorio aggarrare, prendere, distruggere il territorio per far, attraverso quello che sono le imprese eh, di mineria piuttosto che di allevamento estensivo che di coltivazione estensiva e che impediscono invece delle piccole riforme rurali, una vita eh, contadina semplice che sia eh, di autonomia alimentaria e che non rispetti quel modello capitalista ma che rispetti il modello dell'essere, dell'essere umano. E per questo, tutte queste differenze ecco, di, di pensiero e di, di metodo di vita loro sono a tutt'oggi eh, minacciati.
1: Tu ti senti più protetta per il fatto di essere italiana, che stai lavorando lì, Monica?
3: Sì, diciamo che fino ad oggi, fino ad oggi questo ha funzionato come deterrente, essere diciamo, un gruppo eh, di internazionali, osservatori internazionali o appunto un gruppo di eh, scorta civile internazionale. Eh, Aiuto. Peso politico, per cui aiuta, eh, aiuta a fungere eh, da, da deterrenza. Poi stiamo parlando comunque di persone che sono armate, che hanno piani, metodi eh, eh, sì, eh, molto lontani ecco, dal rispetto dei diritti umani, però eh, su questo contiamo, insomma.
1: Eh, questo certamente. Credo che comunque non possiamo, non va mai dimenticato. Il caso che stiamo parlando ormai da due anni e mezzo che è il caso di mario pacciola no? che è scomparso il 15 luglio del 2020 sì lui era italiano e comunque non ci possiamo ancora schierare perché la giustizia non ha detto la parola finale per il caso di pacciola credo che va ricordato no non so quanto è presente questo caso oggi in colombia monica
3: eh, cioè, non saprei perché noi non siamo diciamo dentro questa parte più eh, giuridica per, del caso di Mario ma noi insomma ovviamente come tutti come tutti attivisti come tutte persone che lavorano per i diritti umani per uh, eh, per rispetto alla famiglia certamente lo ricordiamo sempre e come tutti cerchiamo e vogliamo la verità da,
1: la giustizia e verità Mario. Mario Paciola, per Mario Pacciola sicuramente, allora per chi voglia contribuire con la vostra comunità di pace chiedo magari a qualche ascoltatore che si senta attratto dal tuo racconto ne so come può avvicinare a voi come può darvi una mano Monica?
3: Sì, beh, basta entrare nel nostro sito che è operazionecolomba.it e lì trovate le informazioni di tutti i progetti in cui siamo, chi è desiderio anche di fare un'esperienza di, di volontariato con noi, trova lì tutte le informazioni, ci sono dei diari, delle lettere, un po' il racconto dei vari, dei vari progetti o forme anche di sostegno eh, per chi volesse economico, eh, ma anche di lettura, di conoscenza, di condivisione insomma di tante realtà, Non ultima, ripeto l'Ucraina, dove siamo presenti proprio eh, in mezzo ai bombardamenti e alla gente che che soffre, senza dimenticare anche la parte russa perché tanta gente, tanti soldati, tante vittime, insomma, Eh da da ambo le parti perché alla fine i civili la guerra non la vogliono mai, ecco, per cui sono
1: sono le prime vittime anche nel conflitto armato colombiano. Monica. Puto, prima di salutarci, vorrei chiederti se ci vuoi raccontare qualche storia in particolare che ti abbia colpito nella comunità dove ti trovi.
3: Ma Le, le storie, beh, in particolare, diciamo la storia sicuramente del, del leader che si chiama Armand Graziano Posso, e alcuni lo, lo conoscono perché magari ha avuto anche modo di far conoscere un po' di più la sua storia nel mondo, ma forse... Ha, sa, molti, ovviamente no, lui ha avuto più di 13 persone della sua famiglia assassinate in questi anni per parte di diversi gruppi, insomma, dalle Farc ai gruppi paramilitari e a, anche all'esercito regolare, è stato anche a Cuba dentro, in seno a quello che è stato il processo di pace come rappresentante delle vittime, proprio perché Tanto è stato il il, il dolore a 360 gradi provocato dal dal conflitto. Ed è il il rappresentante legale della Punta di Pace di San José ed è una persona estremamente mite. Eh, mite non ha mai ha usato parole di vendetta, di odio, e eh, ecco, lo concludo con questo nel 29 dicembre del 2017, di de, de, de un gruppo neoparamilitare presente nel territorio ha cercato di ucciderlo. Erano lui e un altro ragazzo della comunità, e mentre aspettava eh, che arrivasse il soccorso, che arrivassimo noi insieme ad altre gente, lui ha avuto quella frazione di secondo per, per la, attraverso la quale avrebbe potuto salvarsi e scappare. Però, vedendo l'amico, vedendo l'altro compagno, eh, che l'altro compagno sarebbe rimasto da solo con queste persone che erano armate di, di pistole e macetti, ha deciso di rimanere. Ha detto piuttosto che scappare, muoviamo insieme.
1: Mi sembra molto emblematico il racconto che ci fa Monica Puto in diretta dalla comunità di San José de Apartador in Colombia. Lo ricordo che Monica Puto è volontaria dell'operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII. La ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, e naturalmente per il lavoro che sta portando avanti, quindi molta forza. Ok, Monica.
3: Grazie, grazie, grazie a tutti, e a tutte e grazie a te Gustavo.
1: Un saluto, sono io che ringrazio la nostra intervistata che in diretta ci raccontava una situazione sicuramente sconosciuta per i più in Colombia. Certamente che il Latinoamericano attraverso la Radio Cooperativa naturalmente prova a portare questa informazione difficile da trovare altrove e non vi disturba con nessun sponsor pubblicitario per questo preghiamo sempre agli ascoltatori semplicemente darci una mano perché altrimenti senza il vostro contributo non si va da nessuna parte come attraverso il conto corrente postale 12082301, attraverso il RIT bancario attraverso il pago elettronico attraverso il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa In questa puntata l'858 che si è dedicata principalmente al Brasile dopo questa crisi politica, credo così possiamo chiamarla dopo l'8 gennaio con questa intentona golpista da parte dei bolsonaristi e poi ci siamo trasferiti in Colombia comunque se c'è una cosa che mi ha fatto piacere sentire del primo intervistato Rocco Cotroneo è che magari i bolsonaristi sì, ce ne sono o almeno i più oltransisti che sono quelli che mi preoccupano però magari non sono una grande maggioranza, questo sicuramente è un messaggio rasselerante penso io latinamericano ghiocciolina gmail.com cosa è questo è la mail per comunicarsi con questa trasmissione quando volete durante la settimana perché vi ricordo che questa trasmissione va in diretta il giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 in diretta e poi in replica il lunedì dalle ore 16.25 nel primo caso fra poco sentirete un intervallo musicale dopodiché internotte dalle 21.30 fino alla mezzanotte nel secondo caso fra pochi minuti Inizierà l'appuntamento con Economia, cioè Economia e Società nella voce di Gabriele. Quindi in ogni caso voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul www.radiocooperativa.org per lo streaming o il sempre funzionante classico 92.7 per il Veneto in genere. Questo sito potete trovare podcast di questa trasmissione e anche nelle principali piattaforme di audio on demand, ma anche trovate il palinsesto aggiornato, come contribuire con Radio Cooperativa tante belle informazioni interessanti per tutti quanti, ma soprattutto per gli ascoltatori di questa emittente. Quindi basta, da Gustavo Clau, non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio On cooperativa grazie e alla prossima